3: Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de Música, Cámara y Acción de esta tercera temporada. El día de hoy, con ocasión de Halloween, lo voy a dedicar a las brujas con la intención de desmitificar su figura. es la oportunidad perfecta para hablar de las brujas, son los seres mágicos por excelencia más nombrados en esta época del año, sin embargo este programa quiere abordar la idea de mujeres que se adelantaron a su tiempo, se adelantaron a los descubrimientos del hombre y por sus prácticas, denominadas como mágicas, fueron perseguidas, discriminadas, maltratadas y asesinadas.
2: evidencia de que las acusadas Gailis Duncan y Claire Fraser ambas frente a la corte de la iglesia por el crimen de brujería infligieron dolor sufrimiento y muerte a los ciudadanos de Cranesbury con su práctica de las artes profanas
4: no había rostros familiares en la multitud Ninguno de mis amigos del castillo Nioja. Según mi conocimiento de juicios a brujas, los acusados raramente salían libres.
3: Vamos a comenzar por el principio. Desde los ojos de Hipatia nos fijamos en la figura de la bruja a través del tiempo y cómo ha ido pasando de curandera a ser un personaje siniestro, a ratos bello y a ratos incluso patético. Entre la variada tipología femenina desarrollada por el género fantástico, la bruja es uno de los personajes más significativos, por lo que vamos a hacer un recorrido en la historia de las brujas y su ideario colectivo a partir de una investigación bastante interesante y que es de Isabel Genovés de Estrada, a quien voy a citar en este programa. Una de las diosas más antiguas de la magia en la antigüedad greco grecorromana es Hécate, junto a Artemisa la Luna y Perséfone, la diosa de los infiernos, compañera de Hades a la Fuerza. Ellas forman una triada mágica que conoceremos a continuación.
0: Señoras, eh, lamento tanto llegar. Tarde. ¡Tarde! Ya lo sabíamos.
5: ¡Porque lo no sabemos todo! ¿Pasado? ¿Presente? ¡Y su
3: se considera a Écate como la divinidad que preside la magia y los hechizos Está ligada al mundo de las sombras Se aparece a los magos y a las brujas con una antorcha en la mano O en forma de distintos animales, yeguas, lobas, etc. Le es atribuida la invención de la hechicería Écate, como maga, preside las encrucijadas, los lugares por excelencia de la magia. En ella se levanta su estatua en forma de una mujer de triple cuerpo o tricéfala, señalando sus tres edades, joven, madura y anciana. Las estatuas eran muy abundantes antiguamente en los campos y en los cruces de caminos, y a sus pies se depositan ofrendas. Esta figura tripartita de mujer, Mujeres que practicaban la brujería y que usualmente eran vistas como oráculos para ver el futuro se ha visto en varias películas. A continuación vamos a escuchar una escena muy breve de la película Furia de Titanes en la que Perseo habla con ellas.
1: ¡Visitantes!
5: ¡Visitantes! ¡El ojo!
1: ¡Dámelo! ¿Quiénes son?
5: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡El ojo!
6: Perseo, no.
2: Nosotros no venimos a pelear. Tengo una pregunta.
5: Perseo, hijo de Zeus, tan fresco. Perseo. La carne de un guión. La carne de
7: un
2: día. Bruja. ¡No! Aquilas. Ya es carne vieja. ¿Quién de ustedes contestará mi pregunta?
5: Quiere saber sobre el Crack. Craque, Dios. matarlo.
2: Exacto.
8: Ah, no tiene caso. El craque no le teme a las armas.
4: Tendrá una
9: debilidad.
1: Eh, tal vez... Pero el conocimiento debe pagarse. ¡Un sacrificio! ¡Sacrificio!
5: ¡Ayuda! ¡Qué loco!
2: ¡Hula, loco! ¡Suéltelo! ¡No!
5: ¡Ahora! ¡No te atrevas! ¡Gaba! ¡No te daré la respuesta ah. sin el ojo!
2: ¡Suéltenlo! Ah. ¡Ahora tienen que contestar! ¡Como destrozo al Kraken! ¡Hay una solución! solución, ¡Pero es imposible de hacer! ¡¿Eh?!
1: ¡La Gorgona! ¡Medusa! ¡Medusa! ¡Cualquier ser vivo! ¡Sucumbe con su mirada! ¡Sucumbe!
5: ¡Su prisión está cruzando el río Estigia! A la entrada del inframundo. Un titán contra los titanes.
7: No nos sirve contra el Kraken. No podemos controlarla. Pues la degollaré.
5: Qué
3: ingenioso.
1: Ahora el ojo. Danos el ojo. Dormir. El ojo. El ojo. Espera. Hay más. ¿Quieres saber más?
0: Perseo no.
1: Dile, dile.
0: ¿Qué?
8: Tu viaje no termina bien.
1: El destino habla, hablado
5: Perseo.
1: Ha hablado. tú
2: morirás,
1: hijo de Zeus.
2: No es cierto. Ya vámonos.
1: Ya estaba escrito.
2: Perseo,
1: tú morirás.
3: Volviendo a lo dicho por Isabel Genovés Estrada en la historia de las brujas, otra maga del mundo antiguo es Circe, que no duda en utilizar su varita mágica para convertir en cerdos a los compañeros de Ulises en la odisea de Homero. Y ahí mismo ya la llama bruja, al igual que le pasa a Medea con los brebajes que prepara para Jasón. Los griegos nos regalan también a las Sibilas, eran series mitológicos que vivían en grutas cerca de corrientes de agua. La primera Sibila es Herófila, quien profetizó la guerra de Troya, le siguieron diez más siempre llamadas por su lugar de origen. Durante muchos años, la bruja era la única que se encargaba de la salud en los pequeños asentamientos, es decir, que curaba a los convencidos y además solía ser partera que los ayudaba a venir al mundo. Sus conocimientos se transmitían oralmente de madres a hijas, eran grandes conocedoras de la naturaleza, de lo que ésta podía ofrecerles, y esta situación se mantuvo más o menos igual cuando de pueblos y ciudades se trataba los grandes mandatarios como emperadores reyes, papas, nobles tenían médicos pero la gran masa de la población seguía consultando a las curanderas a las que respetaban con una mezcla también de temor, las llamaban como a las hadas buena mujer o bella dama pero cuando las cosas se torcían y sus conjuros y pócimas no sanaban, se les llamaban brujas. Estas brujas, a diferencia de Circe o Medea, no mueven una varita mágica, sino que se valen de la naturaleza cercana a ellas.
8: ...soportar a ese pomposo del Padre Pee.
3: Planea realizarle
8: un exorcismo al niño Baxter. ¡Oh!
10: ¡Majuelas!
8: Casi no se las ve a esta altura del año. Dijiste exorcismo... Parece que Thomas Baxter fue a la iglesia negra con el pequeño Lindsey McNeil. Y ahora el pequeño tiene el mismo mal. ¿Quieres algunas? No. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede?
4: El niño, Thomas, es... el sobrino de la señora Fitz. Cuando dices que tiene el mal, ¿a qué te refieres? ¿Está enfermo?
8: No está enfermo. Está poseído. ¿No crees en la posesión diabólica, Claire? ¿Y tú? Creo en los poderes que no conocemos. Poderes que no podemos ver, ni oír, ni tocar. Demonio, hada, diablo, no importa cómo los llames. ¿Tú crees en los poderes de la magia, No,
10: no.
8: no nunca me puse a pensar en eso encontraste en una situación sin explicación terrenal? Debes admitir que es posible
4: que el niño esté enfermo y no poseído. Y si es así, quizás haya algo que tú y yo podamos hacer. Hay tanta paz! nada lo que
10: esperaba.
2: Ah, bueno. Dicen que Satanás es astuto. No atraparía muchas almas desprevenidas y pusiera trampas en ciénagas y túneles.
4: ¿En serio crees que los demonios habitan este lugar?
2: ¿Mm? Bueno. Sé que Lindsay y Tamás no son los primeros niños en enfermarse o morir después de venir aquí. Honestamente, visitar la iglesia negra y vivir para contarlo es una forma de demostrar virilidad. Yo también lo hice. Cuando era un niño inocente. Pero mi primo cayó bajo el hechizo y estuvo enfermo por una semana.
4: ¿Crees que fue por culpa de los demonios?
2: Soy un hombre educado, señora.
4: Cuando venían aquí de niños a demostrar su virilidad, ¿qué hacían exactamente?
2: Ah, no mucho. ¿Por se encontraba... Valles o ajo de oso para comer.
4: ¿Ajo de oso? ¿Y lo comían? Sí. ¿Me muestras?
2: No me gusta el sabor, pero a algunos les parece sabroso.
4: Esto no es ajo de oso. Es como alaria majalis, lirio de los valles.
2: ¿Lirio de los valles? Nunca lo oí nombrar.
4: Porque no es nativo de Escocia.
8: Segundo humano. Señora. El pobre muchacho está muriendo. Satanás reclamó su cuerpo. El padre
4: Vin solo puede salvar su alma inmortal. Creo que puedo salvarlo. Creo que Lindsay y Tamas comieron esto. Es lirio de los valles, pero es igual al ajo de oso. Esto es venenoso. Puedo darle a Tamas algo para contrarrestar el veneno, pero tenemos que darnos
2: prisa. ¿Qué blasfemia es esa?
4: Padre, no quiero decir blasfemias, pero. Yo
2: soy el discípulo del Señor. No fue ordenada para alejar al demonio. Abandone este hogar ahora.
4: El problema de este niño es el veneno, no un demonio. Si no me permite atenderlo, morirá. Déjela pasar, padre.
2: No recibiré órdenes de una mujer. Este niño es un esclavo de Satanás. Y debe ser purgado, o su alma estará condenada a la perdición eterna.
8: Esta... Es la casa de mi hermana y de mi padre antes de eso. Nosotras decidiremos qué se hace bajo este techo. Atiende al niño.
9: Huero los vapores del infierno en ti.
4: Es una decocción de veladona. Si la decocción funcionaba, su ritmo cardíaco se normalizaría, su presión arterial bajaría y recobraría la conciencia en minutos. Pero si estaba equivocada con la dosis o con el veneno original, le causaría convulsiones y mataría al niño con igual rapidez.
5: Uh.
3: un fragmento de la serie Outlander que precisamente explora la mitología de las brujas y sobre todo el rol de las mujeres que como dije se adelantaron a los descubrimientos médicos del hombre. Con este fragmento pudimos evidenciar cómo esta mujer se arriesga a enfrentar literalmente a la iglesia católica para atender a un niño que estaba enfermo, envenenado. Durante mucho tiempo en la historia, las mujeres sanadoras fueron respetadas y bien recibidas en los hogares. Pero entonces... ¿Cuándo cambia la situación de las brujas en la sociedad? frente a lo que se cree popularmente no fue la inquisición española la que más hogueras prendió sino la francesa y tampoco fueron los católicos los más perseguidores sino los protestantes en la edad media cuando la situación de las mujeres cambiaba la nueva concepción de la iglesia cristiana solo dios es capaz de curar el cuerpo y el alma por lo tanto todo aquel que encamine sus prácticas a perseguir este fin sería encarcelado, juzgado y ajusticiado. Son muy diversas las personas ajusticiadas en nombre de Dios. No se salvaron niños y niñas, hombres y, por supuesto, la mayor cantidad, mujeres. Pero también pasaron por este ajusticiamiento judíos moriscos, profesionales de distintos ramos, condición y, por lo tanto, Dentro de esto, las mujeres acusadas de brujería serían uno de los grupos más afectados. Para comenzar con la música de las películas y hacer honor pues, a lo que es este programa Música, Cámara y Acción, vamos a escuchar de la película Temporada de Brujas, el tema musical Es una bruja, que está compuesto por Adley Obertson. Como ya lo había mencionado, desanadoras pasaron a ser envenenadoras, a considerarlas malditas, novias del demonio. Vivían en lugares siniestros, aislados y malditos, entre ruinas y escombros. El pueblo ignorante no conocía sus recursos y era maleable. El odio y la ignorancia mataban a cualquiera por celos, por codicia. Cualquier motivo desencadenaba una denuncia a la Inquisición y las verdades se obtenían bajo tortura. Para la iglesia, la mujer era inferior y lasciva y por tanto proclive a placeres y venganzas, forzosamente estaba predispuesta a la brujería. Las condenaban por convivencia con el diablo. La brujería europea durante un tiempo se diferenció de la de los demás continentes, en que se convirtió en una especie de herejía religiosa y concernió más a las mujeres que a los hombres, ya que ellas fueron sospechosas de entregarse al diablo. Basándose en hechos, la iglesia consiguió el poder civil entre 1450 y 1650 para llevar a la hoguera a varias decenas de miles de mujeres. La Inquisición fue legitimada desde 1199, pero creada oficialmente en 1231. Para llevar a cabo su labor contaban con equipos moralmente irreprochables e intelectualmente bien armados, decididos a hacer cualquier cosa para salvar a la cristiandad. De acuerdo con información histórica que se ha ido recabando, la Inquisición no puede ser considerada responsable de la masacre de brujas que se llevó a cabo en países situados fuera de la ribera del Mediterráneo. Dispuso de un poder judicial muy limitado. Su actividad purificadora cesó en la mayoría de países de Europa, excepto en España, Italia y Portugal, hacia 1500 y 1520. Antes del gran auge de la quema de brujas en hogueras a finales del siglo XVI. Probablemente fueron las calamidades del siglo XIV, las hambrunas, las guerras de los 100 años, la gran peste de 1348 y sus réplicas, las que desencadenaron y justificaron la guerra total contra los adeptos a la brujería. Ya no los perseguían a uno como si fueran bandas de malhechores, los ejecutaban en grupos de 10 o 20 personas acusaban a más brujas que a brujos el invento del mito de la bruja moderna se debe al dominico Hans Nieder quien vivió entre 1380 y 1438. Él creó un relato sobre las brujas mezclando tres o cuatro personajes que en la época ya eran conocidos, el eterno brujo, el hacedor de pactos, el comensal de una cena caníbal y las antiguas estriges volando en la noche. Y añadió a la figura de las brujas una caracterización bastante sexualizada. Hubo un momento en que las mujeres eran tan sospechosas que les resultaba difícil vivir sin exponerse a alguna acusación. Todo parecía ponerlas en entredicho. No se necesitaba para ello más que un gesto, una presencia sospechosa para inculparlas de conspiración con el diablo. Acercarse demasiado a los niños o a los ancianos y que después de alguna manera se enfermaran, ser comadrona, ser consejera en asuntos amorosos y matrimoniales o bien tener belleza o carecer de ella. Podía ser visto como el resultado de un pacto con el diablo. Se llegó a acusar de brujería a mujeres que no iban muy a menudo a la iglesia pero también a las que iban demasiado. A continuación vamos a escuchar un fragmento sobre el juzgamiento de una mujer que se presenta en la película Sleepy Hollow.
2: Disculpe nuestra intromisión, pero quizá usted pueda ayudarnos.
6: ¿Ustedes son de Sleepy Hollow?
2: Sí, de cierta forma. Eh, me gustaría decir que no hago ninguna suposición referente a su ocupación ni a sus modos. Lo cual, lo, lo cual, lo cual, eh, eh, no me importa lo que usted sea, cada quien a lo suyo.
3: Algo curioso sobre la representación de las brujas es que, dependiendo de la época, fueron representadas de distinta manera. Inicialmente, la edad de las presuntas brujas se asoció a mujeres de avanzada edad y se las representaba muy arrugadas y evidentemente ancianas. Pero a medida que se reconocía la figura de las brujas, también se empezaron a asociar a las mujeres jóvenes y se les representaba además de manera muy seductora. La bruja hermosa que triunfó en la iconografía romántica de los siglos XIX y XX aparece ya en obras del Renacimiento como La mala mujer de Ivan Menkenen o Las brujas de Hans Baldwin Green. Más prudentemente o más astuto fue Alberto Durero, que mezcló imágenes y mostró a mujeres bastante bonitas y también a mujeres poco agraciadas, ambas como brujas. Esta representación también ha llegado al cine. La película Hansel y Gretel, que nos presenta a estos dos personajes icónicos como cazadores de brujos, interactúa con mujeres que son gráficamente representadas como bellas y que lucen ropa eh, de colores muy claros con cabello pelirrojo o rubio como brujas que se dedican a la magia blanca y por lo tanto a la sanación y también nos presenta a las brujas bastante feas con unos rostros desfigurados que dan muchísimo miedo como aquellas que se dedican a la magia negra. A continuación vamos a escuchar el tráiler de esta película.
7: Mucha gente dice que las brujas no existen, que son cosas de cuentos de hadas. Hasta que un día llaman a tu puerta y se comen a tus hijos. Ahí entramos nosotros.
0: Me llamo Gretel y este es mi hermano Hansel.
7: Nuestro trabajo es matar brujas. ¿Y el tuyo? ¿Has perdido algo? ¿Cuál es la mejor forma de matar a una bruja? Empieza por esto. Buenos días, guapa. Cortarle la cabeza también está muy bien.
0: Solo odio.
7: En las últimas dos semanas nos han arrebatado a cinco niños más. Que se lleven a tantos niños. Una bruja no se deja ver ¿eh? así como así. A no sé que no tenga más remedio. ¡Una bruja!
9: ¡Los ha matado! ¡A todos! ¡Me ha dado
2: un mensaje! ¡Qué fuerte! ¿Dónde están los niños?
8: Hay un sitio en el bosque.
6: Habrá muchas brujas, serán muy poderosas. Grete,
4: veo que has recibido mi invitación. Creo que no estamos cazando brujas.
7: Ellas nos cazarán a nosotros. ¡Hanson! Tienen a mi hermana. Cuando veas mi señal... Desata un infierno
4: Espera, espera, ¿cuál es la señal? Ah,
7: cuando me veas a mí, volándole la cabeza a una de esas zorras Hay quien dice que no todas las brujas son malas Eso es nuevo Que sus poderes pueden usarse para hacer el bien Yo digo que malas a todas
1: Parece enfadada
7: Ya, con esa cara, no me extraña ¿Quieres callarte ya?
3: Para saber si una mujer era bruja, se practicaban algunas pruebas. Se las tiraba a un barranco o se las tiraba a un río. Si la supuesta bruja salía a la superficie, la quemaban y así quedaba grabado que era una bruja y que se hizo justicia. Sin embargo, sí. Si fallecía, se comprobaba que era inocente y había tenido una muerte cristiana. También buscaban marcas del diablo, clavaban agujas en el cuerpo para buscar anomalías y se presumía de que sus juicios eran justos. Esto es algo que con mucha gracia los Simpson han representado precisamente en uno de sus episodios por Halloween. Y a continuación vamos a escuchar un fragmento
2: ansioso cementerio de Springfield primero trabajo luego la tumba 1649 después de Cristo
7: se les declara culpables del delito de brujería por tanto la sentencia arder en la hoguera hasta que hayan saldado su deuda con la sociedad fuego muchachos
5: ¡Fuego! veré en el infierno,
7: Cibor. Adiós, mami.
5: Pero qué horrible. Si en verdad son brujas, ¿por qué no usan su poder para escapar? Esa forma de hablar es de brujas, Lisa. Olvídenlo. Llevamos 75
7: brujas procesadas. Con eso mostramos a Dios de qué lado estamos, ¿no, pastor? Sí,
9: Nedwin, pero quedan muchas hechiceras por incinerar.
5: Hermanos, hermanas, queda una bruja entre nosotros. Demos paso a nuestras salvajes acusaciones. ¡Yaú! ¡Yo acuso al salturrón de Flanders! ¡Oh, oh,
7: oh, oh! Yo acuso a la esposa pérfida. Eh, la matamos
9: el domingo. Pues debe haber alguien a quien acusar.
5: Lisa Simpson. ¡Vamos! cállate! Ay. ¿Pero qué se nos ha metido en la cabeza? Esta cacería de brujas se ha vuelto un circo. ¡Ella es la bruja! La, 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 la! Yo voy a
7: acusarla también.
5: es una locura! ¡Yo no soy bruja! Ah, ¿Y por qué tus lienzos son más blancos que los míos? ¡Llevo insuficiente! ¡Quémenla! ¡Sí! ¡Quémenla! ¡Quémenla! ¡Aleano, no nos vamos una chusma iracunda! ¡Bien! Marga
7: Simpson tiene derecho a un proceso. Bueno, el
2: proceso es así. Te sientas en la escoba y te arrojas al abismo. ¿Qué? Pues claro, si eres inocente tendrás una muerte cristiana honorable. Mas si acaso eres consorte de Satán, usarás tu escoba para salvarte. Y entonces volverás aquí a torturar y a decapitar un rato. Duro pero justo. ¡Alto!
0: ¿Qué nos dice la Biblia? No juzgues, pues serás juzgado.
10: La
7: Biblia dice muchas cosas, arrójenla <risa> Hermanos, hermanas, hemos cumplido
9: el designio de Dios y enviado a una buena mujer a su lado para... <risa>
2: <risa> bueno, calma, es muy temprano para hacer conclusiones
3: Aunque suena divertido lo que acabamos de escuchar en la práctica, mediante la tortura, en la vida real se obligaba a mujeres a reconocer crímenes muy espantosos. Después de estos interrogatorios no era posible liberarlas. Estaban en un estado tan calamitoso que morían con mucho dolor. Repetir la tortura estaba prohibido, pero los jueces y verdugos solían saltarse esa regla. También habían distintos grados de tortura. Algunas torturas no estaban contempladas en la ley, pero se hacían igual Igualmente, como el tormento del agua que se practicó en Francia y en España. Consistía en hacer tragar al preso dos veces nueve litros de agua. En Alemania, algunas brujas fueron sumergidas en baños de ácido caliente, Todas estas torturas y las recomendaciones pertinentes eran dadas por los demonólogos, que eran especialistas en demonología, estudiaban la existencia de entidades maléficas. Los excesos de los tribunales del Santo Oficio continuaron hasta el siglo XVIII en algunos lugares, como ocurrió en España. La verdad es que la imagen tradicional que nos ha quedado de la bruja y que ha perdurado desde la Edad Media es la bruja rural, aislada del mundo en su casa situada a ser posible en un bosque con todo lo misterioso que ello implica sin embargo los auténticos orígenes de la brujería parece que proceden de la pervivencia de tradiciones folclóricas que viven de una antiquísima religión de extensión mundial que se remonta al paleolítico a continuación, vamos a escuchar el tráiler de una de las películas más representativas sobre brujería y sobre un caso real, Las Brujas de Salem. En 1962, el terror se apoderó de Salem, Massachusetts, que vivió uno de los capítulos más negros de la historia cuando varias jóvenes de la comunidad puritana empiezan a sufrir convulsiones. Los vecinos de la ciudad, bajo la influencia del reverendo Samuel Parrish, padre de una de las afectadas, llegan a la conclusión de que se trata de brujería. En 10 meses, 19 personas inocentes fueron acusadas de brujería, juzgadas y condenadas a muerte.
9: Salim, Massachusetts, 1692 No es un momento seguro Debes tener cuidado con tus palabras Ante vos, señor Ante Dios Una época de un conformismo perverso Nacemos en el pecado Todos a la vez ...y de una sociedad puritana... ...el Señor
4: nos
6: ha concedido el don de tener que trabajar
4: mucho...
9: ...donde la enfermedad de una niña...
6: ...dicen que están poseídas...
9: ...provocó una reacción en cadena... ...están poseídas por el demonio... ...las profecías
4: se han
10: hecho realidad...
4: ...que Dios ayude a esa criatura, es brujería... ...vos sois el embajador de Cristo... ...decidme, ¿por qué hace Dios esto?
9: ...y avivó los temores más profundos de la comunidad...
2: ...somos un pueblo especialmente
1: por Dios! ¡Es una bruja! Yo no las creo. ¡Bruja! Yo digo que son obras malvadas. ¡Bruja! Yo no he pecado.
7: Vos confundís vuestro propio interés con la voluntad de Dios. Esa hipocresía se tiene que terminar.
1: Son inocentes, están enfermas, no están poseídas.
7: Yo os
9: condeno por haber cometido un delito de brujería y seréis colgadas por el
7: cuello hasta vuestra muerte. Ya.
4: Es la voluntad de Dios, su voluntad. ¿Y dónde está el perdón de Dios?
9: Reinaba la histeria.
2: No habrá más que el vacío del infierno para todos si empezamos a dudar de nosotros
4: mismos.
9: Se destruyeron vidas.
8: Han muerto cinco mujeres inocentes por mí.
4: Ninguna... Y los
9: juicios. ¿Por qué no habla nadie en nuestro favor? Ni una persona.
8: Porque les da miedo hablar.
9: Dividieron a la comunidad.
8: Son las personas las que castigan,
1: no Dios. Y
9: alteraron el curso de América. Para siempre. Si hablas ahora, no serás mejor
2: que las demás. Voy a ponerle fin a
9: esto. Protagonizada por la ganadora del premio Emmy, Kirstie Alley. Henry Cerny. J.O. Sanders. Por la nominada para el Emmy, Gloria Rubén. Por el nominado para el premio de la Academia, Alan Bates. Rebecca de Mornay. Con la aparición especial del ganador del premio de la Academia, Peter Ustinov. Y la ganadora del premio de la Academia y Premio Emmy, Shirley MacLaine. Las brujas de Salem.
3: El tema de la brujería ha sido ampliamente abordado en el cine hablar del listado de películas sobre las brujas sería muy largo, yo voy a mencionar únicamente películas que son bastante conocidas y algunas de ellas bastante antiguas, la primera película que se puede reconocer eh, al, y que se puede atribuir a este género es Hassan la brujería a través de los tiempos de 1922 el cine animado muy tempranamente en Disney y en 1937 nos presentó presentó a una de las brujas más temibles de Disney y Obviamente una que era representada como una anciana muy fea en Blancanieves y los Siete Enanitos. Para 1939 el Mago de Oz ya nos hablaba también de las brujas. Hay una película, una comedia romántica con Kim Novak y James Stewart que fue bastante conocida que se llama Me enamoré de una bruja en el cual se puede ver en esta película cómo la bruja protagonista hace un hechizo en, en pantalla y esto fue bastante comentado en aquel momento en el cine de la época en el mismo año, 1958, se presentó La Máscara del Demonio. En 1959, nuevamente Disney nos presenta a una de las brujas más temibles también y que hoy es representada como un tipo de hada. Me refiero a Maléfica en La Bella Durmiente. Luego llegaron películas como Arde Bruja Arde de 1962 y luego, dos años después, Una Bruja buena, muy querida y muy conocida también porque Disney también la representó. Me refiero a Mary Poppins de 1964. Posteriormente llegó una película muy conocida, Las Brujas de 1966 y en 1973 llegaría La Estación de las Brujas. Otra película representativa del género es la de 1977 bajo el título Suspiria. Y en 1987 llegaría una muy conocida en Latinoamérica, Las brujas de Eastwick. Esta es una película que está basada en la novela homónima de John Updike. La historia se desarrolla en la ficticia ciudad de Eastwick en Rhode Island y se trata de las capacidades mágicas y el crecimiento personal de Tres personajes, Alexandra Medford, Cher, James Portford, interpretado por Susan Sarandon y Suki, interpretado por Michelle Pfeiffer. Tres mujeres aburridas de Nueva Inglaterra que descubren que tienen habilidades mágicas. Al principio su poder es pequeño, pero se amplía cuando de alguna manera convocan a el demonio, que está interpretado por Jack Nicholson. El misterioso personaje de Daryl, que es el nombre que tiene, seduce a cada una de estas mujeres y a cambio le enseña cómo aumentar sus poderes. Pero esto decanta en una relación mal sana en la que ellas se dan cuenta que están siendo corrompidas por él y deciden sacarlo de sus vidas. Esta película es representativa, además de que tiene un gran elenco por la banda sonora que fue compuesta por John Williams. Y a continuación vamos a escuchar uno de los temas más importantes de su composición. Continuando con el listado de películas que tratan el tema de la brujería, encontramos en 1990 La maldición de las brujas. En 1993, el anime japonés nos presentó a Niki, la aprendiz de bruja, y en el mismo año se publicó la película El retorno de las brujas. En 1996, conocimos a Jóvenes y brujas, la película, y en 1996, El crisol. En 1998 llegó una película que cambiaba totalmente el género porque no era de terror, prácticamente magia, que es una película de la cual ya les hablé porque está interpretada por Sandra Bullock y Nicole Kidman y tuvimos un programa en homenaje de Sandra Bullock esta es una película que cuenta una historia de magia en la cual las mujeres habían sido malditas y sus relaciones amorosas siempre terminaban en la muerte de sus parejas algo que se intenta revertir a lo largo de la trama avanzando en el tiempo en el año 2007 se presenta una película con una gran historia que se llama Stardust, el misterio de la estrella en el año 2012 se lanza la película The Lord of Salem que vuelve a tocar la temática de Salem y en el año 2016 se hace pública la película La Bruja, una película bastante complicada en la trama y que no deja muy bien parados a sus personajes. De todo este listado a mí me gustaría compartir de Stardust el misterio de la estrella eh, la Banda Sonora. Esta película está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Neil Gaiman e ilustrada por Charles Baird. Esta película tiene un elenco bastante importante. Eh, en el cual están nuevamente el Michelle Pfeiffer en el rol de una bruja, muy distinto al de otra película que ya hablé. Pero también están Robert De Niro, Sienna Miller, eh, entre muchos otros personajes que están interpretados por grandes actores. La música de esta película corresponde a Elan Excari un compositor al cual no habíamos tenido la oportunidad de escuchar en este programa y a continuación vamos a escuchar una de las composiciones para esta película. ha sido el espacio exclusivo para contar la historia de las brujas, sean buenas o sean malas. La televisión también le ha dado un espacio. Charm, la serie que conoceríamos con el título de Hechiceras en Latinoamérica, es una serie de televisión creada por Constant Burst y producida por Aaron Spelling y su compañía de producción Spelling Television. Eh, la serie originalmente fue emitida por la Warner Brothers durante ocho temporadas desde el 7 de octubre de 1998 hasta el 21 de mayo del año 2006 la serie narra las aventuras de tres hermanas que usan el poder de tres para proteger vidas inocentes de fuerzas malignas el éxito de esta serie fue tal que llegó a desarrollar además videojuegos, juegos de mesa, novelas y una serie de cómics que sirven para darle continuidad a la historia. A lo largo del año 2012, seis años después de su finalización, esta serie fue la más vista en los canales de suscripción bajo demanda. Y en el año 2018, coincidiendo con los 20 años de su aniversario, la cadena CW estrenó una nueva versión de esta ficción sobre brujas. A continuación vamos a escuchar la música de introducción. La serie de televisión bastante querida es Sabrina la bruja adolescente, una serie que está basado en el cómic homónimo de Archie Comics. El show se estrenó el 27 de septiembre de 1996 en la cadena ABC con 17 millones de espectadores y finalizó el 24 de abril del año 2003. A continuación vamos a escuchar la música de introducción de esta serie. <risa> The Chilling Adventures of Sabrina las escalofriantes aventuras de Sabrina como se le conoce en español es la nueva serie de televisión estadounidense que está desarrollada por Netflix y que está basada precisamente en el mismo cómic a diferencia de Sabrina la bruja adolescente que tenía una trama muy fresca de adolescentes y con poco terror esta serie aborda la misma temática parte del mismo cómic pero lo hace con un tono muchísimo más oscuro. A continuar Vamos a escuchar un fragmento de la música de introducción y también un fragmento de un aquelarre.
4: hombre que invoques a la triple diosa acudirá a tu llamado. A pesar de que la ignoré, puse mi fe en dioses menores y firmé mi nombre en otros libros. Ella aún vino a mí cuando más la necesitaba. Cuando vagaba perdida en el inframundo, fue ella quien me trajo de vuelta al
1: mundo material. Te invocamos, Écate. Estamos aquí, doncella, con tu fuerza total infinita! ¡Te invocamos, Madre, con todo tu poder divino! ¡Te invocamos, anciana, con tu arcana sabiduría! ¡Somos descendientes de todas las doncellas, madres y ancianas! ¡Ahora que invocamos a la Triple diosa, invocamos a todas las brujas! ¡Desde el principio de los tiempos y hasta el final de los días! ¡Invocamos sobre nosotras los poderes que nos fueron negados! ¡Empápanos con ellos, sécate! ¡Y te alabaremos en la mañana, la tarde y la noche! ¡Y viviremos para honrar tus tres rostros, tus tres formas!
3: Como les había dicho, la idea de hacer este programa no era precisamente hablar de las brujas que se dedicaban a las artes oscuras y que supuestamente tenían pactos con el diablo, sino hablar de aquellas mujeres que como lo dije al iniciar el programa se adelantaron a su tiempo, que querían dedicarse a la sanación, a la medicina y que por practicar artes o ciencia que no estaba reconocida en aquel momento fueron víctimas de la persecución y esto pasa realmente en muy pocas producciones son contadas pero son bastante representativas a continuación vamos a escuchar fragmentos del capítulo 1 de la serie de Netflix Castlevania mi
4: nombre es Lisa Vengo de la
8: Villa Lupu. Quiero convertirme en doctor.
9: Vienes llamando a mi puerta porque deseas derramar sangre de gallina
7: en los campesinos.
8: No me confundas con una bruja. Todo el mundo allá afuera hace
4: lo mismo. Yo creo en la ciencia, pero... Necesito saber más. Ya agoté mis otras opciones. Y hay historias que dicen que el hombre
8: que vive aquí tiene conocimientos secreto.
2: ¿Dónde está Villa Lupu? No viajas mucho Puedo viajar Toda esta estructura es una máquina para viajar
8: Pero, ¿no lo haces?
2: ¿O sí?
4: Tal vez deberías El mundo está cambiando Viaja como las demás
6: personas, tal vez te guste
9: Llevo dos minutos de conocerte Y me ofreces caminar sobre la tierra Como un campesino ordinario mientras yo te doy el conocimiento de los inmortales, la verdadera ciencia.
10: Ya
8: no serán campesinos si les enseñas. Ya no vivirán una vida tan corta y temerosa si tienen medicina real.
4: Ya no será supersticioso si aprenden cómo funciona el mundo.
5: ¿Y por qué haría eso?
4: Para hacer el mundo mejor. Empieza conmigo. Y yo empezaré
10: contigo.
7: Cosas, pero su obispo preferiría que la vida en Valaquias se mantuviera simple alcalde. ¡No! Simple pura buena. ¡No! ¿Con quién está hablando? Me parece que está exhortando a Satanás para que no se den que
5: de nosotros. Lo que supongo que es casi incomiable para una bruja. Tal vez dedique una oración por ella. Será pequeña. Pero si puedes no saben lo que están haciendo. Sabes mejor que ellos. ¿Por favor?
8: Ella me habló de usted
9: ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi esposa?
8: Oh señor, el obispo se la llevó Brujería fue lo que dijo La están quemando en la hoguera Fue buena conmigo su
5: esposa Una buena doctora No está bien lo que pasó
9: ¿Dónde la tienen? ¿En la catedral?
5: ¿Qué? Oh no señor
8: A esta hora ya debe estar muerta
1: Oh, no podía estar ahí. No me interesa lo que diga. No me alegra que esa mujer sea asesinada por la iglesia.
8: Estoy mejor aquí recordándola.
3: Una producción interesante actualmente es The Witcher, la serie de televisión, drama y fantasía oscura creada por Lauren Schmidt para Netflix, que se basa en la serie de libros del mismo nombre esta producción está ubicada en un mundo medieval, en una masa de tierra conocida como el continente. The Witcher explora la leyenda de Gerard de Rivia y la princesa Ciri, que están unidos el uno al otro por el destino. Está interpretada por Henry Cavill, Freya Allan y Anya Charlotte, entre muchas otras actrices. Además de la trama principal, en esta serie se ve cómo mujeres con talentos especiales eran entrenadas para acompañar a los reyes para ser sanadoras y para ser protectoras y defender a los imperios de el caos a continuación vamos a escuchar un fragmento
6: el caos es lo más peligroso en este mundo está en todos lados todo el tiempo Volátil y poderoso.
8: Pero cada uno de ustedes
6: ha mostrado actitud para canalizarlo. Sus momentos de conducción crearon una onda nueva en el caos que me ha alcanzado hasta aquí en Aretusa. ¡Annika! Salvaste a un niño de ahogarse con tu mente.
3: Es así como Jennifer de Bengenberg pasó de ser una niña discriminada, maltratada y retraída para convertirse en una de las brujas más poderosas del continente. A continuación vamos a escuchar una escena profundamente conmovedora dividida en dos partes. La primera, en la que Jennifer trata de salvarle la vida a una niña y no lo logra. Y la segunda un discurso que le da a su cuerpo ya sin vida
6: viniste lamento que no tuvieras una vida pero siendo honesta no te pierdes de mucho sé que es fácil para mí decirlo con aire caliente en los pulmones y tú sin nada aún así te hubieras tenido Padres Ellos fueron quienes escribieron tu último acto No perdiste mucho con eso Amigos Es más fácil el buen clima Amantes Divertidos, sí lo admito, pero Terminan decepcionándote Y enfrentémoslo Eres una niña tu madre estaba cierta sobre una cosa. Somos recipientes. Inclusive si afirman que es especial. Como yo lo fui. Como lo no hubiera sido. Seguimos siendo recipientes. De donde saca y saca. Hasta que estemos vacías. Y solas. Así que tuviste suerte Hiciste trampa y ganaste sin darte cuenta
3: escuchado estas conmovedoras líneas, vamos a pasar precisamente a escuchar música. Eh, música bastante interesante, muy bonita, eh, que en particular a mí me gusta mucho y que pertenece a una serie de televisión que también ya escuchamos unos diálogos al iniciar este programa. Se trata de la serie Outlander. ...que explora precisamente la idea de mujeres de otro tiempo... ...utiliza precisamente los viajes en el tiempo... ...para enseñarnos lo complejo que puede ser para una mujer... Eh, ...que se siente libre, que se siente empoderada... ...vivir en un tiempo en el cual no precisamente goza de muchas libertades... ...y precisamente también es una serie en la que se habla sobre las sanadoras... ...mujeres adelantadas a su época que intentaban mejorar la medicina, la salud de, de la población y que a pesar de ello fueron torturadas, fueron enjuiciadas, fueron quemadas y fueron perseguidas. Y esta serie en particular tiene música que es muy de mi agrado y a continuación vamos a escuchar la música de introducción que se llama The Skyboat Songs
1: say could that last be i mary of soul she sailed on a day over the sea to sky Mole was a stand rum on the port ecky on the starboard bow glory of you The sun that shone. Give me the eyes. Give me the soul. Give me the lad that's gone. Sing me a song of the last that is gone. Say, could that last be I? Mary of soul, she sailed on a day. sky.
3: Para finalizar el programa vamos a escuchar la interpretación vocal de Lana del Rey, una intérprete que tiene una voz muy especial, muy lacónica, muy nostálgica y que se trata de la pieza musical Season of the Witch de eh, historias terroríficas para contar en la noche que viene de la visión de Guillermo del Toro.
5: Look out my window, many sights to see, and when I look in my window, so many different people to be it's strange, so strange, it's very strange. Thank you.
3: Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en este programa dedicado a mujeres diferentes, mujeres empoderadas, mujeres libres que decidieron hacer con su vida lo que les gustaba y afrontaron las consecuencias. Muchísimas gracias por acompañar siempre este programa Música, Cámara y Acción. No olviden de escucharnos los viernes a las 16, los sábados a las 11 en Voz Andina Internacional. Y por supuesto, si se perdieron alguno de los programas o si se lo quieren repetir, son bienvenidos a entrar al podcast de Voz Andina Internacional.